0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einer etwas anderen Sicht auf den Planeten Deutschland. Denn im Studio ist zu Gast der Comedian, Komiker, Moderator Kaya Jana. Grüß dich mal hier. Hi Thomas. Grüß. Sag mal Planet Deutschland. Ja. So heißt dein aktuelles Bühnenprogramm. Ähm, Deutschland ist doch eigentlich ein Land. Also wieso ist es ein Planet?
1: Äh, ich habe tatsächlich, äh, meine früheren Bühnenprogramme waren so, so eine Art Abenteuer- und Reiseprogramme. Die hießen irgendwie Around the World, All Inclusive, äh, Welttournee äh, und alles mögliche. Ich habe so immer so ein bisschen über meine Reiseerfahrung, andere Kulturen. Ich wollte eigentlich mit diesem Programm sagen, wir beschäftigen uns nur mit Deutschland. Also als ob der ganze Planet Deutschland wäre. Und äh, das war eigentlich so das Bestreben. Äh, und das ist ein komplett deutsch-deutsches Programm. Ich werde jetzt da nicht viele ab und zu, aber eigentlich nicht viele andere Kulturen durch den Kakao ziehen, sondern eigentlich <lacht> nur die Deutsche diesmal.
0: Okay, wobei es kommt ein Programm, den muss ich nochmal vorspielen, den haben wir schon ein paar Mal, ich liebe ihn einfach. Dieser, dieser Programmpunkt ist einer, wo du deine Landsleute, die türkischen, auf dem, auf dem Ding hast. Keine ja. Fitnessstudios, alles volle Landsleute. Direkt vom Spiegel, ey, fett, krass,
1: Kuchsual, der Bizeps, Trizeps, Latissimus, wo immer der ist. Ey, hey, Murat, Murat, was hast du gemacht? Fitness. Und
0: was? Spiegel. Ja, aber du hast noch einen Pass auf. Ich habe noch einen. Also, der Nikolaus kommt aus der heutigen Türkei. Wusstet ihr das? Der Nikolaus ist Türke.
1: Hätte man eigentlich drauf kommen können, immer eine Hand am Sack. So, mein Freundchen. Also, mit einem und das stimmt, das war im Zusammenhang, äh, genau was ist eigentlich typisch deutsch, damit eröffne ich das Programm, dass ich dann halt sage, hey, äh, Weihnachten kommt gar ist gar nicht deutsch, äh, der Weihnachtsmann ist erfunden von den Amerikanern, mhm. von Coca-Cola, mhm. erste NSA-Spitzel in deutschen Wohnzimmern. Ja. Ich, so, ich nehme so ein bisschen deutsche Kultur, die deutsche typisch deutsche Kultur auseinander und nachher bleibt nicht mehr so viel Deutsches übrig äh, und
0: deswegen kam ich auf den Nikolaus, wir feiern quasi einen Türken. Ich verstehe. Das war der Witz. Ja. Ähm, du, bist, du bist aber trotzdem äh, für dich im Gefühl. Wo bist du? Weil du sagst, meine Landsleute, das ist ja nur
1: Türkei dann. Ne? Ehrlich gesagt spiele ich immer damit. Meine Landsleute sind auch die Deutschen. Meine Landsleute sind die Türken. Ich bin natürlich irgendwo zwischen den Grill gefallen. Ich bin die Generation, Aha. die aufgewachsen und geboren ist in, in Deutschland und sich beiden äh, Ländern irgendwie äh, zugehörig fühlt. Natürlich bin ich mehr deutsch als Türke. Mein Türkisch ist schlecht. Ich äh, lebe die äh, größte Zeit meines 44-jährigen Lebens eher in Deutschland als in der Türkei. Hm. Natürlich sehe ich mich eher als Deutscher, aber ich werde auch oft als Türke gesehen in Deutschland und deswegen nehme ich auch gerne die Position ein. Also weiß was ganz interessant ist? Ich lebe seit einigen Jahren in der Schweiz, meine Freundin ist Schweizerin und da gelte ich als Deutscher. Es ist unfassbar. Ach. ich bin. Es ist wirklich ein ganz neues Lebensgefühl. Ich bin äh, in, in seit 40 über 40 Jahren habe ich in Deutschland gelebt, schon immer so der Türke, Deutsch-Türke oder mit Migränen in der Grund und dann ab nach in die Schweiz. Ich habe gespielt in Zürich im Theater 11 und dann lese ich die Rezension zum Schreien. Komisch, ein Deutscher hält uns den Spiegel vor. Ich sagte zu meiner Freundin: "Sag mal Schatz, wir hatten da gestern Gespielt zur selben Zeit wie ich. Und er sagt: Du, ich, ich bin Deutscher. Ja. Und hier ein Aufruf an alle, die äh, Ausländer, die nie sich äh, angekommen fühlen hier in Deutschland, weil sie nie denken, ich werde nie Deutscher. Wandert aus, dann werdet ihr Deutsch. Ja. <lacht>
0: Ja ja ja, ist mein Gast bei Kochspitze zum Wochenende. Ähm, also es gibt ja von Alice Merton diesen äh, Song No Roots. Ja. Die ist in ihrer Kindheit und deswegen sagt sie, ich habe keine Wurzeln, äh, dauernd umgezogen worden in Kanada, ist in Frankfurt wie du groß äh, geboren, aber dann nach Kanada, dann ich weiß nicht wohin gezogen worden. Das heißt, sie hat äh, häufig im Ausland gelebt und sagt, ich bin eigentlich nirgendwo verwurzelt. Ja. Kennst du das in Ansätzen Absolut. auch? Ja,
1: nee, ich kenne das sogar äh, mehr als Ansätzen. Das ist tatsächlich so eine transzendentale Obdachlosigkeit. Das hat, <lacht> ja, mich, ja. Äh, das hat mich in meiner Jugend tatsächlich ein bisschen schwer belastet, weil ich hatte irgendwie so keine Orientierung. Ich wusste gar nicht, äh, zu welchem Nationalteam halte ich. Wo bin ich verwurzelt? Was für Tradition nehme ich an? Und ähm, ich muss aber heute als 44-Jähriger sagen, man hatte so... Also das, wo man früher an Orientierungslosigkeit nennt, das hat man heute sozusagen als Emanzipation. Weil du dann sagst, okay, ich definiere mich nicht anhand einer Nationalität, sondern ich definiere mich tatsächlich als einzelnes Individuum, das sich seine Nationalität zusammenschraubt aus verschiedenen Sachen. Und daraus kann tatsächlich aus diesen mühsamen Prozessen Stärke werden. Und ich, ähm, ich habe ich hab wirklich kein nationales Identitätsgefühl. Meine Freundin ist Schweizerin, sie ist durch und durch Schweizerin. Und die Schweizer haben ja ein ganz anderes Gefühl ja. zu ihrem Land. Und, ah, ja. sagen wir mal die Deutschen. Gut, jeder hat ein anderes Gefühl. <lacht> mal als die, aber ich finde, das kann auch eine Stärke sein und ähm, ich habe da überhaupt keinen Patriotismus, äh, ob es jetzt die positiven Eigenschaften des Patriotismus habe ich nicht, aber auch die negativen Eigenschaften des Patriotismus habe ich nicht. Ich finde, das ist ein Gewöhnungsprozess und irgendwann kannst du selber entscheiden, pass auf, ich sehe mich jetzt nicht als deutscher, türke, schweizer oder sonst was, sondern ich sehe mich erstmal als Mensch und dann äh, kann ich mich weiter definieren durch, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge, auf die ich Stolz sein möchte, aber es muss nicht das Land sein. Ähm, dennoch heißt das also, du bist Türke und Araber zusammen. Also, mein, mein Vater hat Arabisch gesprochen zu Hause, der kam aus dem Arabischen, aus ganz im Süden der Türkei, Antakya. Mhm. Meine Mutter aus Antalya, deswegen äh, kam, hat meine Mutter halt viel Türkisch gesprochen, mein Vater auch Arabisch, immer so Mischmasch. Äh, und ich
0: bin in halt einem Haushalt aufgewachsen, wo ich beides gehört habe und was hat das wiederum mit dir ausgelöst also hat es überhaupt was ausgelöst oder hat es sozusagen war das für dich völlig normal und du hast es gar nicht weiter vollkommen vertieft? normal
1: ich habe damals dachte ich so das ist vollkommen normal dass verschiedene Sprachen zu Hause gesprochen werden es so, wurde deutsch türkisch arabisch habe ich gehört und dann ging ich halt raus äh, habe deutsche familien besucht die haben nur deutsch gesprochen ich glaube was da äh, was mich damals geprägt hat, war mein Gehör für andere Sprachen. Ich mag Du kannst das, ja wahnsinnig schnell andere Leute adaptieren. Genau. Das, das fällt mir
0: auf. Das beneide ja.
1: ich. Ich mag dieses Imitieren. Ich nenne das ja. spiegelreflex Wenn du zum Beispiel mit, mit einem Akzent zu mir kommst, dann kriege ich fast deinen Akzent, ohne es zu merken. Also mich haben, keine Ahnung, französische Touristen fragen mich nach dem Weg und sagen, äh, Entschuldigen Sie, mich äh, wir haben uns verlaufen. <lacht> <lacht> Wo, wo ja. geht das zu und, auf? und dann antworte ich quasi selber als Franzose. Ja, ich muss überlegen. Das war bescheuert. Ja. Und der, der fragt dann, sind sie Franzosen? No, ich weiß auch nicht, warum ich so das ist <lacht> Dieses bescheuerte Akzent an dem, das habe ich definitiv von meinen Eltern, weil zu Hause wurde so durcheinander geredet. Und und noch ein Effekt hat das, wenn jemand Deutsch spricht, gebrochen Deutsch mit einem Akzent, der wird mir immer warm ums Herz. Weil ich habe immer diese Schwäche, ja dieses Brechen des Perfektionismus, erinnert mich immer an meine Eltern. Ich habe meine Eltern natürlich geliebt und jeder, der zu mir kommt und nicht so richtig gut Deutsch kann, da habe ich irgendwie so warme Gefühle für, weil das erinnert mich immer an meine Eltern aus. Und ich glaube, diese Liebe zu Akzenten und Dialekten, die, die kam aus meinem Elternhaus, aus meiner Jugend und die die damit äh, belästige ich jetzt alle möglichen Menschen, die nicht aber, mit, ho
0: aber mit hohem Vergnügen. Muss ich sagen. <lacht> ja. Danke. Kaya na ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist ähm, immer frohgemut durch die Welt gezogen. Das ist ein Teil deines Berufes natürlich, aber ja. teilweise bist du auch glaube ich so. Ne? Du, das du das, das hat
1: mir meine Mutter, meine Mutter hat immer viel, also lacht immer lebt noch zum Glück. Äh, ja, meine Mutter hat sämtliche Widrigkeiten in ihrem Leben und sie hatte kein einfaches Leben immer mit viel
0: Humor genommen. Das habe ich von ihr her. Ja, und mit diesem Gefühl, auch mit diesem Strahlen und, und mit Charme Leute, die auch doof sind, rumzukriegen. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von dir. Doch, Aber wir haben im Moment, auch gerade auf dem politischen Sektor, es ja mit reichlich Dumpfbacken zu tun, ja. die aber leider eine große Gefolgschaft hinter sich ja. kriegen. Ja. Wir brauchen gar nicht nach Amerika zu gucken. Da ist es ganz furchtbar. Ja. Aber du kannst auch diese, diese Entwicklung Ausländer raus, wir wollen wieder rein, unser Land haben, überall verfolgen. Mhm. Das ist doch für dich eigentlich der Supergau, oder nicht?
1: Ähm, es ist auf einer menschlichen Ebene ein bisschen enttäuschend, weil man ist ja ein paar Jahre schon in Deutschland unterwegs und man hat ja auch ein paar Generationen mitbekommen. Ähm, man verliert manchmal ein bisschen so den Mut, weil man denkt, es kann ja nicht wahr sein. Äh, ich komme jetzt so einem Alter, wo so die Toleranz für Bullshit tatsächlich ein bisschen geringer wird. Ich, äh, ich glaube, wenn du 20 bist, sagst du, ja, ich kann die Welt verändern, ich bin Idealist. Mit 30 hast du schon ein paar Rückschläge, sagst ja, aber ich bin immer noch froh. Und mit 40 denkst du, leck mich am Arsch, ändert sich die Scheiße ja nochmal. Und mit 50, glaube ich, gibst du dir die Kuh. Aber ich... <lacht> aber wenn man ich komme da so so langsam dann kann ich wahr sein vor, vor, als ich 20 war und ich habe diese ganzen äh, Jungs getroffen die alle so ein bisschen also ihr bisschen euch auf die Fresse und so da dachte ich sie sterben bald aus weil die haben gar nicht die Intelligenz zu überleben und die gibt's aber immer noch und die haben jetzt Kinder und die reden jetzt krass, alter Fett das kann doch nicht wahr sein es geht immer so weiter und ich glaube das ist einer der Gründe für den Populismus und warum die Populisten momentan gewinnen ist natürlich auch unsere eigene Gesellschaft. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen mal auf meine eigenen Brötchengeber kloppen. Das Fernsehen ist echt scheiße geworden. Ich sage jetzt nicht, dass früher alles besser war, aber wir haben momentan Programme und ich finde auch, ich weiß, was die Fernsehsender denken. Ich arbeite mit denen zusammen. Ja, aber es bringt doch Quote, wir Werbung verkaufen. Aber auf der einen Seite so ein bisschen mehr Verantwortung wäre eigentlich nicht schlecht, dass man den Leuten sagt, es gibt so ein paar Werte, die sollten wir nicht unterwandern, auch der Quote wegen nicht, da sollten wir vielleicht, es gibt keine Programme, die du dir anschaust, wo es mal um Dialog geht, um Verstehen, weil es ist langweilig, es wird immer nur gestritten. Yeah. Ich habe neulich ein wunderbares Interview gelesen, da wollte glaube ich anonym bleiben, in irgendeinem, äh, so ein Artikel über jemanden, der ähm, diese Daily Scheiße, die man tagsüber da äh, im Fernsehen, wo nur gestritten wird. Äh, und dann sagt er immer, ja, am besten ist es immer irgendwie drogenabhängig, geht auf dem Strich oder sonst was und er erfindet allen möglichen Mist, damit die Leute, und das sagt er ganz Bewusst beim Bügeln denken können, ich habe es besser als dieser Mensch. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, ich hoffe, ich höre mich nicht zu so hochtraben für einen Komiker, an, das Problem, was ich mit Sorgen sehe, ist, die Gesellschaft orientiert sich halt immer an Niederen. Also etwas geht immer weiter runter. Und du hast irgendwie überhaupt kein Schamgefühl mehr nach unten. Und ich glaube, wir brauchen irgendwie Inspiration, dass es besser geht. Und das fehlt mir gerade ein bisschen. Und da sind ehrlich gesagt meine Brötchengeber auch dran schuld
0: ganz klar. Kaya Jana ist mein Gast bei Kaschwitz zum Wochenende. Ähm, es gibt einen, einen klassischen Vorwurf und du kannst mir beantworten, ob das wirklich so ist, äh, wenn sozusagen so die Realpolitiker auf dich stoßen und sagen, so, also das, wir müssen die Menschen ja integrieren mhm. und das geht so schwer. Mhm. Und einer der, der Gründe, warum das so schwer geht, ist, dummerweise geht über die Satellitentechnik das Programm beispielsweise, du kannst türkisches Fernsehen hier rauf und runter gucken, ja. kannst du auch bei Sky sogar buchen. Das heißt mit anderen Worten, die ältere Generation, ja. die also aus dem Land gekommen ist, egal ob das, wo auch immer her, aber jedenfalls aus dem Land, die können sozusagen ihr, ihr originäres Fernsehprogramm weitergucken, sind deshalb nicht gezwungen, die Sprache zu lernen in ja. dem Land, in dem sie leben. Ja. Und das sei das Hauptproblem. Ist das so? Es ist glaube ich ein, ich glaube es ist nur eine Konsequenz von etwas. Also ich sehe es an meiner Mutter.
1: Meine Mutter ist eine humorvolle, intelligente Frau, aber sie kann bis zum heutigen Tag nicht richtig, also schon gut Deutsch, aber immer noch, wo du sagst, hey in 40 Jahren, da hättest du eigentlich noch ein paar mehr Fortschritte machen können und wir haben uns oft mal drüber unterhalten und sie sagt, Kaya, ich habe einfach nicht so den richtigen Zugang zur Sprache so wie ich zum Beispiel heute nicht so einen richtigen Zugang zu Türkisch habe, also ich, ich konnte mal Türkisch als Kind, also auch nicht so wirklich wahnsinnig gut und jetzt, wenn ich heute versuche, Türkisch zu lernen, ist es für mich so, hä, wieso machen die die Satzstellen und die Grammatik ist und irgendwie komme ich nicht so richtig rein. Du brauchst irgendwie ein Gefühl für die Sprache und ich kenne ehrlich gesagt ganz viele Landsleute, also türkische Landsleute, die kommen nicht rein. Und ich glaube, umgekehrt wäre es genauso.
0: Ich finde ja, ich ich so denke denk auch, ich überlege gerade, ich wohne in der Türkei, hätte ich auch große Schwierigkeiten, das Türkisch zu erlernen. Andererseits finde ich ich. Das geht schon als Urlauber los und ja. endet als Mensch, der dort wohnen will, noch lange nicht. Ich finde, wenn man irgendwo sich hinbegibt, ja. sollte man die Sprache können. Also, dass man sozusagen weiß, wo man ist. Ich finde, das ist eine
1: berechtigte Kritik, weil vor allem von der Lebensqualität her, ich meine, was hast du eigentlich für ein Leben, wenn du in einem Land lebst und nicht kommunizieren kannst? Du dann. Du, du hast ja nur die Kommunikation, du hast ja nur deine Sprache. Äh, deswegen ist das Problem von jemandem, der nur gebrochen Deutsch kann, so auf einem, sagen wir mal, äh, Niveau eines äh, Kindergartenkindes, äh, wirst du auch so behandelt. Das ist ja das Problem. Auch wenn du komplexe Gefühle, Gedankengänge oder sonst, wenn du die nur einfach ausdrückst in der Sprache, wird die Antwort auch immer einfach sein. Deswegen ist ja immer dieses bescheuerte Phänomen, das wenn <lacht> Deutsch, ist übrigens weltweit so, wenn jemand die Landessprache nicht kann, sprichst du ganz einfach auf Kindes, sie, passen Sie auf, gehen Sie und dann wirst du auch automatisch ein bisschen lauter, weil du irgendwie denkst, der andere ist auch noch schwerhörig. Aber irgendwie ist das so ein Phänomen, das ist ja eigentlich versuchen, einen runterzubrechen auf so einen, so einen Verständigungskanal, der halt sehr, sehr basic und sehr, sehr und da würde ich als jemand, egal wo ich morgen auswander, sagen, ich will aber so nicht leben. Ich will nicht auf so einem basic Grad von 1,0 leben, sondern ich will auf 10 sprechen mit den Leuten, auf 10 von 10 Punkten. Ich verstehe im Umkehrschluss wiederum nicht, warum ganz viele sich damit zufrieden geben, kein Deutsch zu können. Ich verstehe es nicht. Das ist ja keine Integration. Aber so richtig. Ich glaube, das hat auch geschichtliche Gründe. Viele Türken der älteren Generation hätten einfach nicht gedacht, dass sie so lange in Deutschland bleiben. Das waren Arbeitsverträge, die gingen drei, fünf, zehn Jahre maximal und dann wollte man eigentlich wieder in die Türkei zurück. Da haben die Deutschen gesagt, bleibt noch ein bisschen länger, jetzt seid ihr angelernt. Dann haben die gesagt, können wir die Frauen mitnehmen? Und dann haben die Deutschen gesagt, ja, könnt ihr, das war der Fehler. <lacht> die oh, nachgezogen, yeah. dann gab es Kinder ja. und ich glaube, diese langfristige Perspektive und das Glück, was ich hatte und ich weiß, dass ich eine Ausnahme war, dass mein Vater immer wusste, wir bleiben hier. Ihr sollt auch die deutsche Sprache lernen, deswegen hat er das Türkisch ein bisschen von uns weggehalten, weil er dachte, wir kommen durcheinander mit beiden Sprachen, ob berechtigt oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber deswegen hatten wir natürlich einen ganz guten Start ins Leben, ins, ins deutsche Leben. Die Religion hat er von uns ferngehalten. Okay. Das heißt mein Bruder hat er zu den Katholiken geschickt, mich zu den Protestanten, einfach so. Okay. Das war fun, er hat gesagt, wenn es euch nicht gefällt, ihr tauscht noch zwei, drei Jahren. <lacht>
0: Aber ist ein ja großartig. Es war,
1: es war natürlich eine Ausnahme. Mein ja. Bruder Katholik, ich Protestant, meine Mutter Muslim, mein Vater war alles egal. Er hat gesagt, Hauptsache, ihr macht keinen Scheiß.
0: Ja, und, und recht hat er.
1: Und immer schön trainieren vom
0: Spiel. Und... <lacht> äh, <lacht> Kaya Jana ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Erklär mir eine Sache, von der ich manchmal nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ähm, die Türkei hat Erdogan. Ja. Und äh, Erdogan randaliert und nimmt auch Leute gefangen, von denen man eigentlich wissen kann, die haben kein Gefahrenpotenzial für ja. ihn. Ja. Was tut das mit dir? Also denkst du, okay, das ist jetzt die Zukunft? Oder denkst du lieber andersrum und sagst, na ja, aber die Türken haben zu 50 Prozent den Mann nicht gewählt, mit denen möchte ich mich weiterhin verbinden?
1: Nein, 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 nein. Ich positioniere mich da natürlich äh, ganz klar. Das Problem, was ich mit Erdogan sehe, ist, dass er ähm, ein bisschen unberechenbar auf mich wirkt und dass ich auch nicht nachvollziehen kann, was er da macht. Die Anklageschrift für Yücel äh, ist immer noch nicht sehr übersetzt. Sieben, acht Monaten ist er, glaube ich, in, in Untersuchungshaft, nennt man das, glaube ich. Ja, 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 und zwar in Einzelhaft, das ist das. In Isolationshaft, er darf einmal die Woche raus und die Anklageschrift ist immer noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, was so lange braucht. Also es macht mir große Sorgen, bin ich aber auch nicht der Einzige. Es gibt auch Leute in der Türkei, die machen sich Sorgen, das ist ja ganz klar. Es ist, äh, die Wahlen sind ganz, ganz knapp ausgegangen. Das heißt, er verliert natürlich auch einen Rückhalt. Es kann natürlich auch sein, dass er sich in die Ecke gedrängt fühlt und dass Leute erst recht äh, um sich schlagen. Aber der, der Punkt ist, ich habe das Gefühl, er verliert an Rückhalt. Halt, zumindest in der Türkei an Deutschland, bin ich mir nicht so richtig sicher, in Deutschland, die Türken, dass die überhaupt wählen dürfen, in der Türkei halte ich total für schwachsinnig, aber es ist ja nicht eine Entscheidung der Deutschen, sondern der Türken. Deswegen wird auch hier immer wieder Wahlkampf betrieben. Ich finde, das sollte nicht sein. Der andere Punkt ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung es geht. Ich, es, ähm, Erdogan hat tatsächlich eine Stabilität reingebracht, aber seit den Gezi-Protesten ist irgendwas mit ihm passiert. Irgendwas ist bei den Gezi-Protesten passiert, wo er dann plötzlich abgedriftet ist und eine Richtung, die glaube ich auch die Türken, die ihn gewählt haben, nicht absehen konnten.
0: Martin Schulz hat ja gesagt: Also ähm, Beitrittsverhandlungen würde er, käme er an die Regierung, ja. sofort unterbinden.
1: Ja, das ist auch ein bisschen Wahlkampfgetöse meiner Meinung nach. Aber ähm,
0: sollte man das tun? Also sollte ach. die Türkei nach Europa oder nicht? Ich bin ganz ehrlich,
1: ich habe immer wieder an den Punkt bin ich gekommen letzten Jahren, wo ich sage, Mann, das hat ja keinen Zweck. Der da mein geschätzter Kollege so Munscher hat mir gesagt, ah, das wird ja nie klappen mit denen. Und ich, ich, wir haben ja schon 60, 70 Jahre irgendwie Integration hinter uns. Ich glaube, die beiden Völker kennen sich schon ein bisschen besser, die Türken und die Deutschen, als jetzt die Türken und die Spanier oder was auch immer. Also man kennt sich so, doch, man hat ja schon ein bisschen Integrationsarbeit, man hat ja viel Mühseliges äh, Kennenlernen. Ich finde, das ist schon etwas wert. Und ähm, ich bin immer noch für den Dialog, auch wenn manchmal die Geduld ausläuft, an, auf welcher Seite auch immer, bei den Deutschen, oder bei den Türken oder sonst wo. Aber ich finde immer noch, dass es sich lohnt, im Dialog zu bleiben. Ich bin da leider immer noch Optimist, auch wenn ich 44 bin, dass ich dann denke, vielleicht kriegen wir es ja in der nächsten oder übernächsten Generation hin. Ich fände es schade und das ist die Befürchtung, die ich habe, wenn man der ganzen Türkei sagt, nein, also Erdogan ist ja nicht Türkei. Türkei ist nicht Erdogan. Kann ja sein, dass sich das irgendwann ändert. Aber wenn man der ganzen Türkei sagt, nee, auf gar keinen Fall, dann fühlen die sich, sie haben sowieso ein Problem mit Ablehnung. Also jeder hat ein Problem mit Ablehnung. Und dann kann es in eine Richtung driften, die noch problematischer ist, als sie heute, wo sie heute ist. Und ich finde... Wenn die Türkei in die EU möchte und die EU sagt, ja, ihr aber ihr müsst das und das und die Menschenrechte und das müsst ihr und die Pressefreiheit müsst ihr endlich mal auf die Kette kriegen, dann gibt es ja wenigstens einen Versuch einer Evolution in der Türkei zu, zum Guten hin. Und die halte ich immer noch, egal wie gering die Chance ist, besser als die Alternative zu sagen: Verzieht euch, weil was passiert dann dann mit denen? Dann weiß ich nicht in welche Richtung sie driften
0: und. Die möchte ich lieber irgendwie in der Nähe haben. <lacht> klug, klug. Kaya Jana ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du lebst in der Schweiz. Ja. Die Schweiz ist ja deshalb so spannend, weil da auf kleinem Land, relativ kleinem Land, ja, vier unterschiedliche Völker ja. zurechtkommen müssen. Ja. Franzosen, ja. Italiener, die... Äh, 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 Roman Auch noch. Und die Deutschschweizer. Und die Deutschschweizer. Ja. Ja. Also, das funktioniert
1: da. Das ist ganz anders als in Deutschland. Es ist wirklich... Faszinierend, als ich dahin kam äh, vor ein paar Jahren habe ich gesagt, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Die haben auch kein Integrationsproblem übrigens. Also ganz gering, die haben ähm, äh, die haben eine ganz, ich, ich würde sie als Willensnation bezeichnen. Die Schweizer, und das ist in der Geschichte auch wieder äh, dargelegt, die Schweizer haben einen, wie soll ich sagen, einen gewissen Wertekanon, eine gewisse, einen gewissen Willen, äh, in, in diese Schweiz zu leben und zu erleben und zu verteidigen. Die vielleicht Das fehlt ein wenig in Deutschland. Das liegt aber auch im politischen System. In Deutschland gibt es einen riesen Frust wegen der repräsentativen Demokratie. Alle paar Jahre wählst etwas und dann sagst du hinterher, das habe ich doch gar nicht gewählt. Hä, was, was machen die da? Die Schweiz hat halt die einzige direkte funktionierende direkte Demokratie der Welt. Und das ist sensationell, weil die Leute haben ein ganz anderes Verantwortungsgefühl zu ihrem Land. In Deutschland ist ja immer dieses Gefühl, dieses Frust, ja die da oben machen, was sie wollen. Und man hat eigentlich gar keinen Bock, sich hier politisch zu engagieren, weil es kommt ja doch nichts, es fruchtet nicht. Und das ist hier alles so ein bisschen träge. Dann ist die Wahlbeteiligung irgendwie extrem niedrig. Alles macht irgendwie keinen Spaß. Und in der Schweiz ist es genau umgekehrt. Ich sage jetzt nicht, die Wahlbeteiligung ist auch nicht immer 100%. Es gibt manche Abstimmungen, wo du sagst, mich interessiert das verdammte Stoppschild nicht. Ob das Scheiß dahin kommt oder nicht, mir scheißegal. Aber es ist...
0: <lacht> der Schweizer, ich breche nieder. Das ist
1: wirklich. Ja. Also, ich, also meine Freundin hat ihre Wahlunterlagen zugeschickt bekommen. Äh, quartalsweise gibt es irgendwie drei, vier Abstimmungen. Da gibt es so Nichtigkeiten wie das bescheuerte Stoppschild um die Ecke, aber es geht auch, vor zwei Jahren gab es, äh, sollen wir hier die schwedischen Kampfflugzeuge kaufen, den Gripen? Ja, hm. Wenn sie haben eine Krankheit, sollen wir den Gripen kaufen. Äh, das sind zwei Milliarden Schweizer, Fra Schweizer Franken und dann haben die Schweizer gesagt, nein, wollen wir nicht. Wir wollen das Geld für Kindergärten haben und so. Eine ganz klare Abstimmung. Das war nicht die Regierung, die einfach mal im Sommer, ne? in der Sommerpause wird das in Deutschland sehr gerne gemacht. Oder wenn Fußball eher -WM, WM ist. Ja? Deutschland ist komplett abgelenkt mit Fußball oder anderen Botenspiele scheiß und dann kommt die Bundesregierung und schiebt ein paar Dinge einfach unten durch. Oder es gibt so ein, so ein Gesetz, was ein bisschen Getöse macht und drei, vier Rundschuhe. Ich meine, wir kennen das seit Jahren und es macht einfach keinen Spaß. Aber in der Schweiz wirst du gefragt, du darfst abstimmen, du siehst dein Ergebnis und du sagst, du freust dich. Ja, scheiß auf den Gripen, wir haben zwei Milliarden Franken gespart, jetzt machen wir mit dem Geld was anderes. Und das macht Laune. Und als ich das gesehen hatte, als ich das so, ich, hab, ich hatte nichts von Schweizer Politik, keine Ahnung, vor fünf Jahren. Und dann habe ich diese Büchlein bekommen, wo wirklich auch exe, wirklich für jeden Vollhonk, ich hatte überhaupt keine Vorerkenntnisse über das Schweizer System, konnte ich das alles lesen und jeder, wirklich, auf meinem Niveau auch, ich bin jetzt kein äh, Hochschulprofessor, konnte ich das einfach lesen, ich konnte fast mit abstimmen. Ich gesagt, ich würde gerne den Schweizer Pass haben, ich möchte mit abstimmen. Und diese Lust auf Politik und mitgestalten, die haben die Schweizer einfach, weil sie wissen, das ist nicht umsonst. Das ist eine Chance mitzugestalten. Und diese Zufriedenheit, wenn du dein Ergebnis, wenn du mitgestalten kannst, die fehlt hier ein bisschen in Deutschland. Aber das ist das
0: politische System. Klug, schön, dass du mein Gast warst. Ich danke dir sehr für den Besuch heute. Du musst bald wiederkommen, weil es gibt natürlich noch viele Fragen, die ich hätte. Sehr gerne. Zum Beispiel, wie kommt ein Typ wie du auf die Bühne und ist so lustig? Aber das machen wir das nächste Mal. <lacht> Kaya, Jana, ich danke dir sehr. Sehr gerne, Thomas.
1: <lacht>
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.